0: Wie ausgeprägt ist der Sozialneid in Deutschland? Das diskutieren wir heute mit Dr. Dr. Rainer Zettelmann.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal
0: für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben heute mal wieder einen Stammgast bei uns vor der Kamera. Und zwar ist es Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker, Soziologe und Reichenforscher. Und der Grund, warum wir ihn eingeladen haben, ist ganz einfach. Er hat nämlich jüngst die erste internationale Studie zum Thema Vorurteile gegen Reiche durchgeführt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Herr Zielmann, vielleicht fangen wir ganz allgemein mal an. Welche Vorurteile
2: gibt es auf der ganzen Welt gegenüber Reichen? Das sind im Prinzip immer wieder ähnliche Dinge, ja? dass die Leute sagen, die sind zwar gut im Geld verdienen, aber es sind irgendwo äh, moralisch frag fragwürdig, ja? sind egoistisch, sind äh, rücksichtslos ja? und äh, sind äh, materialistisch. Ja? Also ich habe auch bei dieser Befragung, von der wir gleich reden werden, haben wir den Leuten so eine Liste vorgelegt von Eigenschaften von Reichen und zum Beispiel sind ganz wenige Menschen nur der Meinung, dass Reiche ehrlich sind. Ja, aber ganz viele sind der Meinung, dass Reiche äh, egoistisch und äh, rücksichtslos sind und äh, das haben wir in vielen Ländern, aber ist auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt. Da kommen wir gleich noch genauer dazu. Sie fangen ja in dem Buch auch äh, diese
0: Frage auf, wie kommt so ein Vorurteil überhaupt zustande? Äh, wie kann man das, wie, wie kommt
2: sowas? Naja, das ist, ich will mal vielleicht ein bisschen anders anfangen. Es gibt ja eine Vorurteilsforschung weltweit. Da hat man sich beschäftigt, Vorurteile über alle möglichen Minderheiten, gegen Schwarze, gegen Homosexuelle, gegen Juden und so weiter. Auch Vorurteile gegen Arme, da gibt es auch Studien zu. Aber es gibt keine große Studie, das ist jetzt die erste zum Thema Vorurteile über Reiche. Und jetzt gibt es ja aber bestimmte Erkenntnisse aus der Vorurteilsforschung, die man die es allgemein gibt und die man jetzt durchaus auch auf die Reichen anwenden kann. Ich sage mal ein Beispiel. Das ist zum Beispiel die sogenannte Sündenbock-Theorie. Ja? Das heißt, es war schon immer so, wenn irgendwo schlimme Dinge passieren, die die Menschen sich nicht so einfach erklären können, wie zum Beispiel in der frühen Neuzeit die, die, die Pest oder so zum Beispiel oder Naturkatastrophen, ja? dann können sich die Menschen das nicht erklären und dann brauchen sie immer Schuldigen und sagen, der war Damals waren es die Hexen zum Beispiel. Da wurden in Europa 40.000 bis 60.000 Hexen verbrannt, überwiegend Frauen, ja, weil man gesagt hat, die Hexe, die hat uns jetzt die Pest irgendwo gebracht oder äh, die Juden haben die Brunnen vergiftet oder so. Ja. Heute ist es so ähnlich. Wir hatten ja die Finanzkrise 2008 ja, und da hieß es dann, ja, das war der, der gierige Banker und der gierige Manager, der has gemacht. In Wirklichkeit eine hochkomplexe, schwierige Sache, die Finanzkrise zu erklären, wo man viele Bücher zu lesen muss, um die zu verstehen. Ja, aber für die meisten Menschen halt doch ein bisschen schwierig zu verstehen. Und die brauchen dann irgendeinen Schuldigen eine Minderheit, auf der man es abladen kann und sagen, guck mal, der hat es gemacht, der ist schuld. Und das sind die Reichen dann.
1: Äh, zwei Fragen. Vorurteilsforschung. Was ist ein Vorurteil? Wie ist es definiert? Wirklich wissenschaftlich in der Forschung? Und das Zweite ist, wie sind Sie bei ja, den, den Vorurteilen gegenüber den Reichen. Also wie sind Sie da methodisch vorgegangen?
2: Also erstmal zur ersten Frage, Vorurteil. Ähm, da gibt es keine einheitliche Definition, es gibt sehr viele Definitionen in der Wissenschaft. Und ich sage mal erst, was Vorurteil nicht ist. Und Im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn ich da von Vorurteilen spreche, dann meine ich ja immer, dass jemand sich vorschnell eine negative Meinung über irgendeine Gruppe gebildet hat. Wenn ich jetzt sage, er hat Vorurteile gegenüber Türken, dann meine ich, er, der, er denkt schlecht praktisch von einer bestimmten Gruppe. Ja? Mhm. Das ist aber jetzt zu vordergründig gedacht, weil Vorurteile müssen auch nicht immer falsch sein unbedingt. Ja, Vorurteile oder man spricht auch von Stereotypen, haben ja auch eine Berechtigung oder einen Wert. Menschen, die gar keine Stereotype oder Vorteile haben, die hätten rein in der Evolution nicht überlegt, wenn irgendwo was weiß ich, vor ein paar hunderttausenden Jahren Säbelzahntiger auf dich äh, zugelaufen bekommen. Du sagst, Menschen erst mal abwarten, nur keine Vorteile. Ja? Vielleicht ist das ja genau einer, der es gut mir, mit mir meint. Ja? Ich glaube, die Menschen, die so dachten, ja, die hätten nicht überlebt, ja? sondern die haben halt irgendwo das Vorteil gehabt, dass, äh, ja, dass, es, dass es Tiere sind, wo man sich eher in, in Acht nehmen muss. Ja? Und so haben Vorurteile durchaus auch, die müssen nicht immer falsch sein, Stereotype müssen nicht immer falsch sein, die haben auch manchmal eine Berechtigung. Äh, und, äh, es ist auch nicht so, dass derjenige, jetzt, der sich mehr informiert, wie das Wort es sagt, automatisch dann zu einer anderen Meinung kommt. Weil, wenn jemand einen Vorurteil hat, dann sieht er überall nur Bestätigung dafür. Und selbst wenn er dann einen kennenlernt, der anders ist, da sagt er, ja, der ist zwar anders, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung. Ja? Deswegen sind die so zäh. Also da gibt es ganz viele wissenschaftliche Theorien drüber, über Vorurteile. Und dann sind die auch, sagen wir mal, es gibt eine Theorie, mit der ich mich beschäftigt habe, die heißt Stereotype Content Modell. Da hat man herausgefunden, dass Menschen anhand von zwei Dimensionen beurteilt werden. Das eine ist Wärme, das heißt ist der freundlich? Wie gut meint er es mit mir? Ist es ein Mensch, der äh, ja, es gut mit mir meint oder schlecht mit mir meint? Ja? Ist es ein guter Mensch, moralisch gesehen? Und das andere ist anderes Kompetenz. Wie fähig ist er, Ist der intelligent? Ist er fleißig? Und das sind die beiden Dimensionen, nach denen wir Menschen befragen, äh, bewerten. Und da haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden, dass bestimmte Gruppen, und da gehören die Reichen dazu, dass die als zwar sehr kompetent wahrgenommen werden, aber zugleich als kalt. Ja, und dann gibt es andere Gruppen, die werden als äh, warm und freundlich wahrgenommen, aber nicht so kompetent. Ob das jetzt stimmt oder nicht, will ich gar nicht so sagen. Als Beispiel die, die, die Hausfrauen waren jetzt in dieser Kategorie, wo man sagt, warm oder alte Menschen, warm, aber, äh, äh, aber nicht so kompetent. Und die Reichen gehören in diese Kategorie, wo auch zum Beispiel äh, Asiaten in Amerika leben, reingehören, dass man sagt, die sind jetzt zwar kompetent und fleißig und intelligent, ja, aber sie führen eigentlich Negatives im Schild. Ja, und das sehen wir auch dann in den Befragungen, die wir gemacht haben. Da komme ich zu Ihrer zweiten Frage, wie bin ich jetzt überhaupt vorgegangen, also das zu erforschen. Jetzt, ja. Ich habe Institute beauftragt, in Deutschland, Frankreich, England und den Vereinigten Staaten repräsentative Befragungen zu machen in der Bevölkerung darüber, wie die Bevölkerung reiche sieht. Ja? Da haben wir den Leuten Fragen vorgelegt, also zum Beispiel ähm, bestimmte Eigenschaften ja, von Reichen, was verbinden sie eher mit mit Reichen. Ja? Wir haben aber auch sonst mal gefragt, was interessant ist, wem gönnen sie es am ehesten, dass er reich ist. Also unterschiedliche Gruppen von Unternehmer, Selbstständige, Spitzensportler, Lottogewinner, Immobilieninvestoren, Banker. Manager ja Und da sieht man, dass es auch da sehr große Unterschiede gibt. Also das ist klar, besonders in Deutschland hier, aber auch in anderen Ländern, dass es natürlich da auch so eine Hackordnung gibt. Also den Unternehmern gönnt man es noch eher und der, der, die Banker und die Finanzinvestoren, äh, die sind dann ganz am Schluss sozusagen der, der Hackordnung Was unter den Reichen. Was sind denn jetzt
0: äh, die signifikanten Unterschiede sei mal zwischen diesen vier Ländern? Vielleicht können Sie das mal ganz kurz zusammenfassen. Also sind jetzt zum Beispiel die Deutschen besonders neidisch und ja. die Amis vielleicht weniger oder kann man das so nicht sagen?
2: Da will ich noch was dazu sagen. Also es gibt auch eine wissenschaftliche Neidforschung. Ja, man muss ja erst mal fra fragen, weil Sie können es nicht so einfach herausfinden, welcher Mensch ist jetzt neidisch. Weil wenn Sie fragen Menschen, können Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis versuchen, bist du neidisch? Sagt fast jeder, nee, nee, also kenne ich nicht, bin ich neidisch. Hat hm. man mal gemacht, da hat man Leute befragt mit so einer Neidskala von 1 bis 7. Da kam dann raus, dass 3% der Menschen nur neidisch sind. Total Quatsch so. Neid ist die, das wissen wir aus der Neidforschung, die am meisten geleugnete Emotion. Ja? Das heißt, man kann von sich alles Mögliche zugeben, aber nicht, dass man neidisch ist. Und das erklären Psychologen auch, woran das liegt. Das liegt nämlich daran, wenn ich neidisch bin, dann gebe ich ja zu, der andere hat was, was ich auch gerne hätte. Aber nicht habe. Und das führt ja leicht dann zu dem Grund, warum habe ich es denn eigentlich nicht? Ja? Und das kann sehr leicht an Selbstwertgefühl gehen. Genau, es ist
0: dann Selbstschutz eigentlich, das zu leugnen. Das ist ein oder? Selbstschutz,
2: okay. das zu leugnen, weil man dann anerkennt, er hat was, was ich nicht habe, was ich aber gerne haben würde und warum habe ich es nicht. Ja? Und das geht leicht an Selbstwertgefühl. Also das heißt, deswegen geben die Menschen nicht zu, also vor sich selbst nicht zu und vor anderen nicht zu, dass sie neidisch sind. Und deswegen haben wir erstmal rausfinden müssen in den verschiedenen Ländern durch indirekte Frage, ob die Menschen neidisch sind. So, und die Neidforschung sagt, das Typische am Neid ist, dass du dem anderen was wegnehmen willst, auch wenn du selbst keinen Vorteil davon hast. Da haben wir zum Beispiel so eine Frage gehabt, die lautet ungefähr so, ähm, wären sie auch dafür, Millionäre sehr stark zu besteuern und also mit sehr hohen Steuern zu belegen, auch wenn sie selbst keinerlei Vorteil davon hätten. Das war eine Frage. Die andere Frage war: Wären Sie dafür, von Managern, die also sehr viel verdienen, die Top-Gehälter drastisch zu reduzieren und das Geld an die Angestellten zu verteilen, auch wenn jeder nur zwei oder drei Euro? mehr hätte. Also in diesen beiden Fragen steckt das gleiche Prinzip. Ich möchte dem anderen was wegnehmen, auch wenn ich selbst gar keinen Vorteil davon habe. Dann hat man eine dritte Frage, die haben wir die Schadenfreude Frage genannt. Ja? Und die hieß, wenn ich mal höre, dass ein Reicher sich verspekuliert und durch ein riskantes Geschäft eine Menge Geld verliert, dann denke ich, das geschieht im Recht. So, das waren so drei Fragen. Und jetzt haben wir unterschieden. Dann gibt es Menschen, die haben alle drei Punktfragen mit Ja beantwortet. Und die, die zwei oder drei mit Ja beantwortet haben, die haben wir jetzt mal genannt, die Neider. Und dann gab es welche, die haben alle drei mit Nein beantwortet, die haben wir genannt, die Nichtneider. Und dann haben wir in jedem Land geschaut, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen. Es gibt noch dann eine dritte Gruppe, die ist dazwischen, die haben wir die Ambivalenten genannt. Aber in welchem Verhältnis stehen Neider zu Nichtneider? Und da kann man ja dann, man hat Prozentzahlen ermittelt, also so und so viel, zum Beispiel in den USA war es so, dass sind die Hälfte der Menschen ungefähr Nichtneider. 48 Prozent, in Frankreich sind nur 27 Prozent nicht Neider, ja, also die Menschen, die nicht neidisch sind. Und dann setzt man die eine Zahl für die Gruppe der Neider zu der Nichtneider ins Verhältnis und es gibt einen Koeffizienten. Und wenn der 1 ist, dann heißt es, dass die Zahl der Neider und der Nichtneider gleich groß ist. Das ist in Deutschland ungefähr so, mit 0,97. Wenn er höher als 1 ist, heißt es, wir haben mehr Neider als Nichtneider. Das ist in Frankreich zum Beispiel so, da haben wir einen Wert von 1,2. Und wenn der Wert kleiner als 1 ist, dann haben wir mehr Menschen, die nicht neidisch sind, als solche, die neidisch sind. Und das ist in den USA und Großbritannien so. Das war übrigens ein interessantes Ergebnis in der Studie, dass USA und Großbritannien in der Beziehung völlig identisch sind. Die Zahlen waren fast vollkommen gleich. Da war der Wert nur 0,37 oder 0,42. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viel weniger Neider als Nichtneider. Da werden Sie sagen, das überrascht mich jetzt nicht, hätte ich auch von den Amis so gedacht. Wissen wir alle irgendwo, dass die jetzt nicht so neidisch sind wie wir Deutschen. Ja? Wie
1: stark ist denn der Neid in der Gruppe der Neid, äh, der, der Reichen äh, selber ausgeprägt? Kann man das da auch
2: sehen? Das, das kann man daran nicht sehen. Warum? Weil die Reichen sind ja so ein kleiner Prozentsatz in der Bevölkerung. Also zum Beispiel, wir haben jetzt bei REICH, haben wir auch dazu gefragt, mit REICH meinen wir jemanden, der eine Million hat, außer noch dem eigenen Haus oder sonst. Das ist ja nicht mal ein Prozent der Bevölkerung, die tauchen also nicht auf. Aber wir können schon sagen, dass bei den Leuten, die mehr verdienen, natürlich die negativen Meinungen zu reichen, nicht so stark ausgeprägt sind, wie bei denen, die weniger verdienen. Aber interessanter ist vielleicht noch ein Unterschied zwischen jungen und alten Menschen. Weil da gibt es auch in den Ländern Unterschiede. Zum Beispiel in Amerika, da haben wir doch alle so das Bild, der Amerikaner ist nicht so neidisch, der gönnt es denen, der ist für Kapitalismus, Marktwirtschaft und hat auch gegen Reiche nichts einzuwenden. Stimmt, aber nur für die alten Amerikaner, die über 60 sind. Bei den Jungen haben wir ganz, ganz stark ausgeprägten Neid. Also können wir bei allen Fragen, wir haben ganz viele, ganze Batterie von Fragen gestellt, können wir sehen, die jungen Amerikaner, da denkt man, die, die wählen alle Bernie Sanders oder so, ja? die sind alle, nicht alle, aber zum ganz großen Teil sehr... Aber woran liegt das? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, ich will erst mal sagen, können wir gleich noch zu kommen, das hat sicher irgendeinen Grund. In Deutschland ist es anders, dass die jungen Menschen zum Beispiel weniger neidisch auf Reiche als ältere Menschen, auch in Frankreich. Nur in den USA haben wir einen Sonderfall, das war so also ein ganz interessantes Ergebnis der Studie, dass die Leute, dass die jungen Leute so neidisch sind. Woran das liegt, gibt es doch keine abschließende Erklärung, man kann das liegt zum Teil sicherlich auch an den Universitäten, die sehr, sehr links sind, kann man sagen, die sind ja in Deutschland auch links, ist aber vielleicht noch ein Stück ausgeprägter heute in den USA, liegt aber vielleicht auch an der Einwanderung. Wir haben gerade bei den jungen Menschen sehr viele, die kommen irgendwo aus Südamerika und da gibt es diese Amerikaner, die haben nicht diese amerikanische Tradition, anti-etatistisch, anti für freien Markt, die kommen aus ganz anderen Gesellschaften, wo der Staat eine viel größere Rolle spielt, so dass man sagen kann, vielleicht spielt auch die Einwanderung, die die natürlich bei der jüngeren Bevölkerung viel stärker, ein viel größerer Anteil ist als bei den älteren, spielt auch eine Rolle. Aber also deswegen muss man natürlich ein bisschen die, die, die Reichen, wenn ich jetzt reich wäre in Amerika, dann wäre es mir schon nach der Umfrage ein bisschen unwohl, weil ich mir sagen würde, hm, da wächst jetzt eine Generation ran, die meint es nicht gut mit mir.
1: Okay, ähm, Ist es denn tatsächlich so, dass äh, Reichtum und Wohlstand, das ist äh, letztendlich ein Nullsummenspiel ist. Also, das heißt, der, wenn der eine was gewinnt, dann muss der andere was verlieren.
2: We ist das aus Ihrer Sicht richtig? Also, erstmal, das ist eindeutig falsch. Da, da gibt es auch also viele Beispiele. Ich nenne jetzt mal als Beispiel äh, China. Warum? In China hat es in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung gegeben, also immer weniger Staat, spielt zwar immer noch eine große Rolle, aber tendenziell die Rolle vom Staat reduziert worden und mehr Markt, mehr private Eigentum und vor allen Dingen immer mehr Reiche. Ich glaube, heute im letzten Jahr war es so, dass in, äh, in China jedes, jede Woche zwei Milliardäre dazugekommen sind, ganz viele Millionäre. Ja? Mhm. Gleichzeitig sind hunderte Millionen Menschen aus bitterster Armut in die Mittelschicht aufgestiegen. Wenn jetzt die Nullsummentheorie richtig wäre, der Nullsummen-Glauben, also dass, dass der eine nur deswegen reich wird, weil er was anderen wegnimmt, dann hätte es ja gerade umgekehrt sein müssen. Wenn es jetzt laufend neue Milliardäre und Millionäre, Millionäre gibt, hätten die Armen ja noch ärmer werden müssen in China. Was genau das Gegenteil ist passiert. Auch im Weltmaßstab ist so, dass wir immer mehr Reiche haben, aber nicht gleichzeitig immer mehr Arme, sondern die Armut im Gegenteil ist in den letzten drei Jahrzehnten weltweit so stark zurückgegangen wie niemals zuvor in der Geschichte, obwohl wir immer mehr reich haben. Also objektiv gesehen ist diese Nullsummen-Theorie Quatsch. Aber viele Menschen glauben daran, es gibt auch so ein ganz bekanntes Gedicht von Bertolt Brecht, da wird die so gut ausgesucht, diese Nullsummentheorie, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau zusammenkriege, aber es hieß irgendwie so, äh, reicher Mann und armer Mann und der reiche und der arme sagte bleich, äh, wärst du nicht, äh, wär, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Irgendwo ähnlich geht Das ist der Nullsummen-Glauben. Jetzt haben wir aber auch eine Frage gehabt nach diesem Nullsummen-Glauben. Wir haben also die Leute danach gefragt, ob sie das jetzt so glauben, also dass der reiche oder weil von dem Armen was wegnimmt. Wie beim Tennisspiel praktisch, ja, wo man sagt, wenn einer gewinnt, muss der andere verlieren. Und da sehen wir, dass die Gruppe, die wir als Neider jetzt bezeichnet haben, also auf diese drei Fragen mit Ja beantwortet haben, die waren auch alle Nullsummengläubig, ja? Und die Nicht-Neider, die waren in viel geringerem Grade Nullsummengläubig. Und eigentlich kann man sagen, ist ein Hauptfaktor dafür, ob jemand neidisch ist oder nicht, Hängt er dem Nullsummenklauben an oder hängt er dem Nullsummen-Glauben nicht an? Ist auch ganz logisch. Nullsummenklauben heißt ja, der Reich ist nur Reich, weil er jetzt mir und den anderen was weggenommen hat. Und dann ist ja die Konsequenz draus. Also muss ich dem Reichen jetzt auch irgendwie was wegnehmen? Äh, ja? äh,
1: zu dem Aspekt. Ähm, ich habe jetzt neulich gelesen, dass äh, in Amerika Einkommensmillionäre und Vermögensmillionäre eine Petition unterschrieben haben, dass sie dafür plädieren, stärker besteuert zu werden, weil Warren Buffett hat gesagt, ich zahle weniger Steuern als meine Angestellten hier im Unternehmen. Das wäre ja irre. Was glauben Sie ist da dran?
2: Also, es gibt immer so einige Milliardäre ja, oder, oder auch Millionäre, die fordern, dass man Reiche steiger besteuern soll. Erstens, es sind ganz wenige nur, nur wird halt mehr in den Medien über die berichtet. Das ist so ähnlich kennen Sie vielleicht den Journalist, da gibt es das Beispiel, ja, Hund beißt Briefträger, ja, ist keine Nachricht, ja, aber Briefträger beißt Hund, ist eine Nachricht. Warum? Weil es selten passiert. Genau wie ein Flugzeug, das abstürzt, wird halt eher darüber berichtet, als eins, was landet. Ja? Wäre wahrscheinlich langweilig, schon es jeden Tag in der Zeitung Headline wieder 1000 Flugzeuge sicher in München gelandet. So, wollen die Leute nicht lesen. Ja? Und so ähnlich wird natürlich auch mehr dann berichtet über diese Milliardäre. So stimmt wie Warren Buffett oder noch stärker George Soros. Da gibt es ein paar. Aber das ist eine Ausnahme. Ja? Die meisten Reichen, die denken natürlich jetzt äh, ganz anders, aber die Medien, die berichten halt gerne darüber, wie gesagt, wie wie jetzt der Briefträger, der den Hund beißt. Und tatsächlich gibt es auch äh, selbst Milliardäre, die, die zum Teil irgendwo ein schlechtes Gewissen haben, dass sie reich sind. Das, das sehen Sie an dem Satz, wenn zum Beispiel einer sagt, er spendet viel und gerade in Amerika spenden ja die Milliardäre sehr, sehr viel und die Millionäre, ja, mehr auch als in Deutschland, dann sagt er, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Ja, hat mir neulich mal einer gesagt, da habe ich gesagt, Mensch, da musst du jetzt ein viel geklaut haben vorher, ja? Aber, weil ich den Satz nicht verstehe. nehmen Sie jemand wie den Bill Gates, ja, der lange Zeit der reichste Mann der Welt war und heute der ist, der am meisten spendet. Ja, wie ist der denn reich geworden? Weil er den anderen was geklaut hat oder so? Nee, der ist reich geworden, weil er tolle Produkte gemacht hat, die wir alle benutzen. So PC und Word und diese Textverarbeitung. Und das hat ihn reich gemacht. Oder die Aldi-Brüder, die, Aldi die von paar Ja Jahren aber
0: was man schon sagen muss, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand studiert, zum Beispiel in Deutschland ist das jetzt so, ist in den USA sicherlich anders, dass ja zum Beispiel ein Medizinstudent oder so den Staat, also uns Steuerzahler de facto schon Geld kostet. Also klar, ich fühle mich jetzt auch nicht verpflichtet, der Gesellschaft was zurückzugeben, aber es ist ja schon tatsächlich so, dass zum Beispiel ein Studium teilweise schon durchaus uns drei hier auch was kostet. Gut, also, aber das gesagt,
2: dafür zahlen die Reichen ja, deswegen gibt es ja die progressive Einkommensteuer. dafür zahlen die ja schon sehr viel Steuern. Also zum Beispiel in Deutschland ja, klar, ist es so, das ist dass ein okay. Prozent das der Menschen, die am meisten verdienen, die zahlen über 20 Prozent der Steuern. Und die Hälfte der Menschen zahlt fast überhaupt keine Steuern in Deutschland. Ja, das ist ja schon der Grund. Aber wenn ich jetzt zurückkomme zu dem, also dann sagt er, ich muss was spenden, um der Gesellschaft was zurückzugeben. Vielleicht hofft auch der eine oder andere, dass er dadurch den Menschen irgendwo sympathischer wird. Aber auch das haben wir in der Umfrage rausbekommen: ist ein Irrtum. Weil wir haben dann die Leute gefragt: Was glauben Sie denn, warum reiche Spenden? Weil sie wirklich anderen was Gutes tun wollen, also altruistisch. Oder weil sie sich selbst was Gutes tun wollen, also mhm. Steuern zu sparen oder ihr Image verbessern. So. Und die meisten Leute meinen natürlich eher, der will nur sich selbst was Gutes tun. Und die Neider gerade, besonders diese Gruppe der Neider, die glauben sowieso fast alle, der spendet ja nur, um sich selbst was Gutes zu tun. Also wenn jetzt ein Reicher deswegen spendet, weil er glaubt, dass ihm dann die Neider, dass sie nicht mehr neidisch sind und ihn eher mögen, dann muss ich sagen, großer Irrtum zeigen wir in unserer Befragung. Ja, ist nicht so.
1: Woher kommt denn psychologisch gesehen der Neid? Hängt es möglicherweise auch damit zusammen, dass die größten Belastungen jetzt hier in Deutschland, nicht international, die größten Belastungen hier in der Mittelschicht stattfinden? Daniel Stelter war neulich bei uns zu Gast und er hat halt gesagt... Die, die mittleren Einkommen, also ab 50.000, 60.000, wenn man Alleinverdiener ist, du bist Single, Steuersatz 1, dann bist du sofort in der Spitzensteuerklasse. Die Mieten sind extrem angestiegen. Aufstiegschancen sind aus seiner Sicht auch extrem naja, begrenzt mittlerweile. Insofern ist es möglicherweise nicht dieser Neid ein Ausdruck der nicht mehr so ganz gegebenen gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten und dass man halt extrem geschröpft wird, wenn man in so einem Mittelschichtshaushalt ist.
2: Also erstmal, das ist eine These, die klingt immer sehr sympathisch. Warum? Ich vermute mal oder das vermute nicht, das weiß ich ja, dass ich wahrscheinlich 95 Prozent von ihren Zuschauern zur Mittelschicht dazugehören. Und wenn ich dann jetzt sage, die Mittelschicht die wird so stark geschröpft und wir sind die, die alles bezahlen und die, die ganz Reichen und die Asozialen, die nehmen sie uns alle weg, dann nickt jeder dazu, weil er sagt, ich bin Mittelschicht und ich fühle mich geschröpft und mache ich meinen Haken dran. Ja? Also das ist so, dass fast alle Menschen sich als zur Mittelschicht dazugehörig fühlen. Wissen wir aus Umfragen. gibt kaum jemand, der der sagt, ich bin Oberschicht oder ich bin reich. Ja, selbst der, der Merz hat, Merz hat ja gesagt, der, der Mittelschicht. Ja, also jeder denkt irgendwo, er ist Mittelschicht. Und selbst von denen, die ganz wenig Geld haben, wissen wir auch aus Umfragen, ja, dass ja, die, die meisten denken, ja. sagen, sie sind Mittelschicht. Und deswegen ist es immer eine These, die toll klingt, weil da kann sich jeder mit identifizieren, jeder nickt und sagt, jawohl, mhm. haben die richtig gesagt, ja, ich der Arme, ich werde so geschröpft. Nein, ich glaube, der Neid, der hat einen, der hat einen anderen, einen tieferen Grund. Ja. Das ist einfach... Die Menschen sind nicht gleich und waren auch noch nie gleich. Jetzt gibt es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Menschen. Ja? Und das ist so, dass ja nicht nur Reiche beneidet werden, sondern das werden ja immer Menschen, die irgendwo in, in irgendeiner Kategorie über dem Durchschnitt sind, die werden beneidet. Also zum Beispiel schöne Frauen. Ja? Die haben ja auch das Problem, ja, dass sie zwar irgendwo bewundert werden, werden ja auch irgendwo gewundert, aber gleichzeitig beneidet werden. Ja? Deswegen sagen dann viele, ja, die schön, war bestimmt, die, die Allerhellste wird sie nicht sein. So, ja? Oder beim Fußballspieler sagen es ja auch viele, Mensch, toller Fußballspieler, aber guck mal, wie der sich hier schlecht ausdrückt oder so. Ja? Also der hat ja gerade äh, nur einen Hauptschulabschluss oder so, also der, der Cleverste ist er nicht. Und so haben die Menschen immer irgendwo das Bedürfnis, wenn jemand erfolgreich ist in irgendeinem Bereich und ein paar Pluspunkte hat, über die man nicht diskutieren kann, mehr Geld, Besseres Aussehen, tolle sportliche Fähigkeiten oder vielleicht ein Wissenschaftler, wo man sagt: Ja, mag ja intelligent sein, aber ist bestimmt ein bisschen lebensfremd, der so äh, äh, lebensfremder Professor oder so. Ja? also dann versucht man immer dem Menschen, der einem was voraus hat, irgendwas ein paar Minuspunkte wieder reinzudrücken, so, dass man am Schluss über dem steht. Das wissen wir auch zum Beispiel aus Umfragen, die man in Amerika gemacht hat bei Arbeitern, ja, dass die gesagt haben, ja, die Reichen, die mögen ja in materieller Hinsicht, äh, klar, wirtschaftlich haben die was drauf, aber die haben die schlechtere Moral und haben auch noch das schlechtere Familienleben. Und was man den Reichen alles andichtet, ja, ist natürlich Quatsch. Äh, die Moral, die ist überall unterschiedlich verteilt. Also kann mir keiner erzählen, hier im, im, im ja, der da wohnen alle amoralischen ja und im sozialen Brennpunkt da wohnen alle tugendhaften moralischen sondern das gibt im Willenviertel die moralischen und die weniger moralischen und gibt auch sicherlich in ganz einfachen Bezirken gibt's hier Moralische und Unmoralische, aber man will sich irgendwo dann über die Leute stellen ja? und weil, die, weil der Reich ist irgendwo überlegen in wirtschaftlicher Hinsicht, genau wie der Fußballer oder wie die schöne Frau, da muss man irgendwo ein paar Minuspunkte reindrücken fürs eigene Selbstwertgefühl, dass man dann irgendwo doch wieder sich über den stellen kann. Ja, der hat eine Menge Geld, aber moralisch ist der schlecht. Und damit hat man auch eigentlich eine gleichzeitige Erklärung, warum man selbst kein Geld hat, das machen gerade Intellektuelle gern. Ja? Ich habe ja die bessere Moral. Also da ist meine eigene wirtschaftliche Erfolglosigkeit sogar noch ein Beweis, was ich für ein moralischer Mensch bin. Nach dem Motto, ich ja? will gar nicht reich sein, ich will gar nicht tauschen mit dem. Das ist ja dann auch wieder eine Art von
0: Selbstschutz, was ja auch so ein gewisses Vorurteil ist bei Reichen oder auch bei Erfolgreichen. Ist ja oft so nach dem Motto, entweder, okay, der hatte Glück, der hatte reiche Eltern, also hatte bessere Voraussetzungen als ich, oder was ja auch ganz gerne gemacht wird, einfach zu sagen, okay, das ist ein Genie, äh, das, das kann ich sowieso nicht erreichen. Ist das auch so ein typisches Vorteil, dass man das immer ähm, auf gewisse Sachen schiebt, aber nie sagen würde, okay, der hat einfach hart dafür gearbeitet, sondern äh, das ist halt einfach ja, so Gott gegeben sozusagen. Ja, also es
2: gibt eine Menge Vorteile. Es gibt auch positive Vorteile über reiche. Ich setze mich jetzt mal an dem an, was Sie eben gesagt haben, hart gearbeitet. Ja, mhm. ja die, die meisten Menschen sagen eher, Reiche sind fleißiger als, äh, als andere Menschen. Ja? Und das bezeichne ich jetzt als positives Vorurteil. Warum? Das stimmt, was, also es gibt sogar empirische Untersuchungen, die belegen, dass die irgendwo äh, äh, reiche Menschen, ja, dass die irgendwo, sagen wir mal, 30% mehr arbeiten als andere. Ja, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum die jetzt reich sind. Ja, ich meine, wenn jetzt einer tausendmal mehr hat als der andere, kann ich nicht damit erklären, dass er 30 Prozent mehr arbeitet, sondern wenn es jetzt allein danach geht, dann dürfte er halt nur 30 Prozent mehr haben. Ja, aber das ist zum Beispiel so ein positives Vorteil über, über Reiche, ja, dass man einfach denkt, die sind deswegen reich, weil sie so besonders fleißig sind. Das ist zwar eine Komponente, aber meiner Meinung nach ist es nicht die hauptsächliche äh, Komponente. Und dann, klar, gibt diese, es gibt eine Unterschied. Also man kann sagen, die, die Menschen, die selbst mehr verdienen und die erfolgreicher sind, die neigen eher dazu, den Erfolg generell mit Persönlichkeit zu erklären und mit eigener Anstrengung. Und die Leute, die zum Beispiel wenig verdienen, die sagen in der Regel, das haben auch die Umfragen gezeigt, entweder es sind äußere Bedingungen einfach oder der hat Glück gehabt oder halt wegen negativen Charaktermerkmalen, also durch Rücksichtslosigkeit, durch Ellenbogeneinsatz, ja, weil er nicht so moralisch ist. Ja. Und das, das ist genau der Punkt, weil das entlastet ja davon, wenn ich sage, ach, der hat Glück gehabt. Ja. Das ist übrigens interessant. Wir haben ja gefragt, wem gönnen sie es am ehesten, dass er reich ist. Ja. So, und da waren bei den Leuten, die wenig verdienen, die haben es besonders dem Lottogewinner gegönnt. Was ja eigentlich erstmal absurd ist, weil die sagen, der Manager hat nicht hart genug dafür gearbeitet, ja, dem gönne ich es nicht, aber der Lottogewinner, dem gönne ich es, obwohl der hat ja nur ein Kreuz gemacht. Also nach der menschlichen Logik dürfte man es dem eigentlich erst recht nicht gönnen, dem Lottogewinner. Warum gönnen die es dem? Sagen wir zwei Gründe. Erstens kann man sich selbst eher mal vorstellen, dass man mal tippt und dann ist so ein Bereich scheinbar des Möglichen eher, als dass man Manager wird. Bilden sich die Leute zumindest ein. Und zum anderen, wenn ich sage Glück, dann habe ich halt immer dann geht es nicht an mein Selbstwertgefühl. Keine Auswähle, weil, klar. weil ich meine, welche Frau wirft ihr Mann vor? Mensch, du, du tust jede Woche die falschen Kreuze machen. So. Du gewinnst nicht im Lotto. Das wirft doch keine Frau ihr Mann vor. Ja? Also dass er jetzt kein Glück hat. Während wenn es jetzt nicht um Glück geht, sondern um Fähigkeit oder so, ja? dann geht es immer an Selbstwertgefühl. Und deswegen war also ein interessantes Ergebnis von der Befragung, dass also die Leute, die nicht so erfolgreich sind, dass die es eher dem Lottogewinner als dem Unternehmer gönnen, zum Beispiel, wenn er reich wird.
0: Ja. Sie kennen unsere Frauen nicht, was uns nicht alles vorgeworfen wird. Aber, nee, Spaß, Spaß.
2: <lacht> Spaß beiseite. <lacht> ähm,
1: vielen, vielen Dank, Herr Ziedelmann. Danke. Ähm, wir sind am Ende unseres Videos angelangt. Wir sollten jetzt nicht nur die Vorurteile der Reichen quasi in den, in den Blick nehmen. Herr Ziedelmann hat sowieso einige heute, glaube ich, ganz treffend ähm, widerlegt oder zumindest gute Argumente dafür geliefert, dass möglicherweise da an einigen nicht so ganz viel dran ist. Ähm, guckt euch doch bitte auch das Video an, äh, die Psychologie der Superreichen. Da hat der Ziedelmann auch ähm, ganz eindrücklich erklärt, wie viele ähm, Reiche überhaupt zu ihrem Reichtum gekommen sind und welche Qualifikationen und auch äh, welches innere Mindset sozusagen dafür notwendig war. Das lege ich euch nochmal ganz wärmstens ans Herz und verabschiede mich jetzt von euch. Macht's gut, Leute. Danke. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.